0: así bienvenidos a este es tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende Y estamos en una edición más En la que les estaré hablando del séptimo y mega Super cabrón, hijo de puta Episodio de House of the Dragon El episodio 7 O sea, este episodio estuvo Bestial Pero bestial, bestial Estoy como que muy excited, muy hype Como que Dios, ¿qué... Demonios, qué episodio puñeta? O sea, vimos un episodio cabrón O sea Señores, este episodio estuvo de mente. Pero antes de hablar del episodio número 7 de Houses de Dragon, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Asyxpr, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o en donde están todos nuestros episodios y todas las redes sociales. Y donde habita este podcast también. Y de igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch para que vayas por allí y te suscribas. Ok. Especialmente ese final de este episodio. Me voló la cabeza, ahora mismo estoy aquí rascándome la cabeza como que diablo, ¿qué es esto? ¿qué pasó aquí? O sea, fue un cliffhanger bestial, un plot twist que yo no vi venir, no había forma de verlo venir. Me encantó este episodio y House of the Dragon definitivamente sigue declarando que entre ella y The Rings of Power es la mejor serie. No hay duda, yo creo que hasta, el, hasta este momento no hay forma de que The Rings of Power haga algo. Que supere lo que ha hecho House of the Dragon. Porque House of the Dragon. Los siete episodios han sido buenos. Uno que otro episodio ha sido mejor que otro. Pero todos han sido buenos. Y este episodio para mí ha sido espectacular. Eh, y todos los finales. Terminan con ese, esas ganas. De que puñeta. Que, que final más cabrón. Necesito ver el próximo. so Eso sí te lo está dando esta serie. Y yo sé que las comparaciones. Pero mano la, iban a ver las comparaciones y espero pronto hacer un episodio donde las compare realmente y las pongas head to head porque están peleando semana a semana head to head. So sería interesante hacer una comparativa real y ponerlas en perspectiva cada una, aunque creo que ya de antemano se sabe que House of the Dragon ha sido mejor, pero desmenuzándolo, desmenuzando un poquito más los dos contenidos a ver qué tal, porque ya... Entiendo que The Rings of Power le faltan dos episodios para terminar Y House of the Dragon le faltan tres So vamos a ver qué pasa Está curioso porque House of the Dragon empezó una semana antes Y termina una semana después So está bien curioso eso Tengo que decir, en este episodio se van definiendo mejor los bandos Que vamos a ir teniendo cuando explote esta guerra civil Que nos espera pronto Sí, y como siempre, las reuniones familiares nunca salen bien. Siempre pasa un desmadre, especialmente en películas y series. Y en vida real también pasa igual. Es como que es un revolú. Porque se encuentran muchas personas que no se ven hace mucho tiempo. Y todo este desmadre. Y siempre es un lío. Y House of the Dragon no es la excepción. Este episodio trata de una reunión familiar. El episodio comienza en el funeral de Lina Bellarion, obviamente, porque ya sabemos en el episodio anterior ella muere, o sea, tiene el asunto del embarazo, y ella misma le pide a su propio dragón que la queme, diciéndole, eh, quémame, quémame, y el dragón duda, pues, ajá. Todo ese funeral está bien dirigido, todas las tomas, el lugar donde lo, lo, lo hacen está brutal, eh, los colores, el, 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 la ambientación, el temple, como que sí, esto es un funeral, esto es algo triste, es algo y tiene ese vibe y me gusta. Y a su vez, el episodio desde que comienza hay mucha tensión y todo está muy tenso. Y cada vez se pone más tenso. Especialmente en ese momento final. Está mucho más tensa la cosa. Porque explota algo que te pone más tenso y más trinco en el episodio. Ok, vemos aquí rápidamente a otros high tower, la que es de nuevo la mano del rey. Eh, como dato curioso, Viserys, el rey, anda con un bastón esta vez, o cada vez está cada vez más jodido eh, Vemos a Damon, que básicamente está como sin nada, como que sí eh, Le afectó, pero no le afectó de una forma que tú dirías que perdió a su esposa No siente como que ese dolor, o sea, no, no o sea... Él le expresa a Ranira en una conversación que tienen como que él no la amaba, pero era feliz con ella, como que sí sentía algo, pero no la amaba realmente. A diferencia de cuando murió su primera esposa, pues ahí él estaba feliz. Como que se quitó esa carga de encima, él nunca amó a esa tipa, nunca la quiso, nunca quiso estar con ella y todo el tiempo el rey la mandaba con ella y era como que, no, yo no quiero ir para allá. Y se la quitó encima básicamente, so, eso fue como un peso que se quitó de encima cuando murió su primera esposa. Acá pues... Un poco complicado, pero pues hay que seguir para adelante. Él está como que en ese mood. Y el personaje de Damon es un personaje brutal. Me encanta. Sigue siendo un personaje muy profundo. Bien impredecible que tú no sabes. Tú no puedes ver lo que él vaya a hacer y lo que y las decisiones que tomes. Es como que te puede tomar por sorpresa cualquier cosa que él haga. Porque no lo estás viendo venir. Es como que... Damn, eh, él hace esto, pero no lo esperaba. So, eso es lo que pasa con Damon. Pero definitivamente, quien se lleva el protagonismo en este episodio son los nenes. O sea, este episodio es para los nenes. Ellos definen gran parte del futuro con actos que hacen aquí. Y vemos que los humos están bien caldeados. Y es obvio lo que expresan sus padres, ellos lo replican. Jace tra y Jace trata de consolar a sus primas, que es el hijo de Ranira él también necesita como que consuelo, le dice a su mamá como que la Raniera le envía a Jace a donde las nenas diciéndole como que ve que ellas necesitan como que un pésame. Y él le dice como que y yo, nosotros, yo también necesito y ella como que le dice como que en cabrona como que sí, pero pues hermano los strong no son nadie, aunque él sea tu padre, ellos no eran nadie, so, tú eres un Velaryon, tienes que ir para allá. Las nenas como que lo entienden también, y la agarran de la mano. Me hizo es una referencia de que pudieran ser esposo, eh, marido y mujer entre ellos dos, una de las nenas. Eh, recuerden, en el episodio anterior murieron los Strong, so, por eso es el asunto de que él se siente así. Aegon es un anormal, o sea, el hijo mayor de Rey eh, es un chamaco que odia si es muy tonto, o sea, básicamente tiene todo el vibe del puto Joffrey de queños Strong. So es horrible. Ahora vamos a hablar de Ranira. Porque lo importante de los nenes termina siendo un lío entre Ranira y Allison. Que esto se veía venir también que en cualquier momento ya se iban a enfrentar. So vamos para eso en breve. Pero antes de ir a ese enfrentamiento, Ranira llega al funeral. Y anda como que buscando con quién hablar. Lo para donde coger. Como que perdida. Pero ve que todos están en su bando menos Demon. Entonces Demon como que le tira unas miraditas, mucho agrado, una, son una sonrisita, etcétera Y nada, la parte dura de este episodio es cuando llega la noche. Aquí es que explota todo, donde Ranir y Demon se encuentran en la playa, tienen su encuentro, o hablan y como que no se veían hace casi literalmente 10 años, etc. Ella dice que lo extraña, como que lo desea, whatever, Tiene su encuentro sexual, boom, bum 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 bam. Eh, no, es un, no, es, no es un encuentro sexual, sexual sucio Es un encuentro sexual como, como si estuvieran haciendo el amor Básicamente, suavecito So se ve más sweet el encuentro que ellos tienen Ok, todo good, perfecto Damon se, eh, eh, a principio el Damon se como que se contiene Pero al final del día cede Ellos tienen esa, como que esa, esa atracción de hace tiempo eso sí, ese momento hubiera tenido mucho más impacto Si hubiese sido con la otra actriz eh, Porque creo que la conexión entre ellos era mejor Que la que está teniendo esta actriz con Damon Como quiera, están teniendo una buena conexión Pero es como que es la primera vez que los vemos juntos en pantalla A esta actriz con Damon Eso es como que no, 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 no sientes el mismo impacto Pero de todas maneras era algo que se veía venir, se esperaba desde el momento que pasó lo que pasó a, en, como en el cuarto episodio, si no me equivoco. So, ya eso se estaba cocinando. En cualquier momento se iban a mover las balanzas para que esto ocurriera. Mientras eso ocurre, paralelamente, Collis y Rhaenys Ra, están conversando. Y Ryanis le echa la culpa a Collis como que básicamente por tu culpa murió mi hija. Por tu empeño del fucking trono y querer tener algo que ver con el trono y dejar tu nombre ahí etcétera, y quiere ser... O sea, si no eres tú, son tus hijos, si no son tus hijos, son tus nietos, pero los, los velarios tienen que estar en el trono. Y él está enfocado en eso y él constantemente le dice a ella la corona era tuya. Pero ella no le importa, ella pasó esa etapa, ella... Fuck it, es como que pues si no me tocó, no me tocó, ya, Pues era, lo voy a estar peleando. Y es como que ella es bien parecida a Viserys, es como que ellos están good. Son relaxing... O sea, a ella no le importa, pero Corliss, como que eso te tocaba a ti. Por ende, todos los que vayan después de nosotros tienen que estar ahí. Y él está emputado, y más con el asunto de los Hightower, etcétera Inclusive, a Collis le da tanto igual esa situación que, aunque sus nietos son bastardos, porque eso lo sabe todo el mundo, él prefiere que ellos hereden su castillo antes que las nietas. Que las nietas son realmente su sangre, son velarion de verdad. Estos no son velarion realmente más que de nombre. pero eso es lo que él dice, él, dice, él le dice a Rainis. la gente no se acuerda de la sangre, la gente solamente recuerda nombres, o sea, the people remember names, y ella como que dicen cabrón y se va para el carajo, le suelta la manito, como que no jodan más, o sea, puñeta, tenemos que hacer las cosas, y es claro que él quiere que sean los nenes porque... Como él dice los nombres, o sea, las nenas tienen el apellido Targaryen porque son hijas de Daemon. Mientras que los nenes son Velaryon, son las hijas de liner so Tienen el apellido Velaryon y al final de cuentas ese apellido, el trato era, lo iban a mantener hasta que el que tocara el trono se iba a llamar Targaryen. Ese era el trato. Pues, ok, perfecto. Pero al final del día este man es, 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 es Velaryon. Y a eso es lo que se refiere con lo de los nombres. También. De forma paralela, vemos a Aemon, que es el, el, el otro nene, el hermano de Aegon, que es el otro hijo del rey, en su búsqueda de conseguir el dragón. Como que, acuérdense, que él tiene el asunto que el dragón no ha eclosionado, o so, él está con esa frustración y él logra reclamar el dragón de Lina Velaryon, que es la que murió. O sea... Y esa escena está espectacular como él va a interactuar con el dragón. Tratar de tener esa conexión. Y la tiene y es una escena bien de aventura. Él montando el dragón bien cool por todo ese lugar. Esa escena está espectacular y está brutal y está bien nice. Y él logra conectar con el dragón. Pero aquí es que viene el lío porque una de las nenas de las hijas de Laina Velario, eh, Se da cuenta y piensa que se robaron el dragón. Y van donde los primos Lu, eh, Luceris y, y, y Jakes. Y a decirles como que mira, se robaron el dragón, que lo que. Entonces cuando Eamon llega y se encuentra con los nenes, básicamente lo cuestionan los nenes. Como que, dude, eh, te robaste el dragón, o sea, te robaste a vagan Y es como que él dice, bueno, yo lo reclamé y ya es mío. Y la nena se encabrona porque es como que a mí me tocaba, yo lo iba a reclamar porque ese era el dragón de mi mamá. Y Eamon, pero es que nunca lo hiciste. Y aquí no es como que si se muere mi mamá yo heredo el dragón de ella. Esto es el que lo reclama. Pues eso fue lo que él hizo básicamente. Aquí es que comienza la pelea. Y se entran a golpe los nenes. pum 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 pam, Tirándose de puños. Los, esos son ¿cuánto? cuatro contra uno. Eamon le dice en ese momento de la pelea. Y a esa, le dice a, a los nenes. Ustedes son unos bastardos. Y Luz... O sea Luke le dice ahí como que se enoja a tal grado que saca una cuchilla y le saca un ojo y eso está cabrón, o esa escena no está cabrona y recuerden en el episodio anterior la hermana de Edmond y Aegon, o sea ella es como que profeta, lo que pasa es que todavía no hemos visto esa, esa parte y hemos visto bien poco de ella y estaba hablando acá entre ella solita cuando Alison le está mencionando a Aegon eh, que él va a tener su dragón en su momento Ya le dice Vas a tener que cerrar un ojo para eso Literalmente Tuvo que intercambiar un ojo Para tener el dragón Básicamente así fue Que ocurrió la cosa Así que Ella lo predijo Es una vidente Es una brand Es la brand de, de, de House of the Dragon Ahora En la sala Cuando están cuestionando Todo este revolú Aquí es que la cosa se pone bien tensa y terrible. Y están literalmente todos menos liner. ¿no? El papá de los nenes verificando y corroborando toda la información de qué carajo fue lo que pasó mientras le cosen el ojo al nene, diciéndole, el nene perdió el ojo. So, tiene un ojo menos. Y esta escena es bien flow Game of Thrones porque hay una escena parecida en la serie donde por culpa de los nenes, los papás se enemistan básicamente. Ahí está Joffrey, están los. Los stars, etcétera. So, y ahí es que empieza el conflicto entre los padres. Por culpa de los nenes. So, aquí está pasando algo parecido. Y vemos a Alison emputada. O sea, está emputada. Y le arranca. O sea, emputada. Porque le arrancaron el ojo a un hijo de ella. Como que, puñeta. Mi hijo le falta un ojo. Y, o sea, como que todo el asunto es que Ranira viene. Y uno de los nenes le dice a Ranira, es que... Me dijo bastardo. Y Ranira, mira, lo que pasa es que el nene le dijo bastardo a los hijos míos. Y el rey, ah, eso es mentira, tratando de calmar las cosas. Todo el mundo lo sabe, pero lo que pasa es que tú no lo puedes expresar tan explícitamente, porque es una traición al reino, básicamente. Está yéndole a la contraria al rey, etc. Alice sigue en y le dice... Al Rey, llevándolo a Rey, llevando la contraria al Rey, como que ojo por ojo, como que ah, él le sacó el ojo a mi hijo, pues yo le voy a sacar el ojo al hijo de ella. Pan iba para allá intentando, o sea, y básicamente esa, 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 esa ira hizo que se le viera la costura, ya que hay sospechas de que ella tuvo que ver con lo que le pasó a los Strong. Obviamente, no fue explícitamente que ella lo pidió, pero sí, tuvo que ver. Porque el, el dude este que es literalmente como Littlefinger, que se me olvida el nombre, Laris, eh, él fue el que hizo la vuelta para que la reina le debiera el favor. Y ahí está el asunto. Y eso hace crecer más las sospechas que ya hay en ciertas personas. Entonces ella misma, cojonada le quita la daga al rey y va a intentar quitarle el ojo a Luceri. Obviamente Ranira lo impide. Y por esa rabia y hasta corta a, le corta el brazo a, a Ranira. Aquí Otto está súper emocionado, es está disfrutando. Él dice, tiene una conversación con Alison, él dice, estoy feliz, no esperaba esta parte de ti, me gusta, estás aprendiendo, whatever, pum, pum. Él está, mira, orgulloso, o sea, no ve a su hija hace 10 años y está excited porque ha visto un cambio real con su hija. Luego de eso, Lenor le habla a Ranira y dice que ahora él va a ser el esposo correcto, que siente que ha fallado, etcétera, Está ahí como que frustradito, etcétera, Y dice contra, va a hacer las cosas bien. Pero aquí es que viene el cliffhanger. Cliffhanger cabrón. Y es que el episodio Ranira va con Damon al final. O sea, él va, ella va con Damon a proponerle casarse juntos. O sea, que se casen. Ella le dice, necesitamos estar juntos, porque yo no puedo sola con esto. Y tenemos que juntos fortalecer esta, este lazo y o sea ser los duros aquí. Y vamos a hacer como hizo Egon con sus hermanas. Como Egon el conquistador y sus hermanas. Cásate conmigo. Pum. Ella le dice. No puede pelear sola, whatever. Y Damon le dice, lo que pasa es que para que eso ocurra, Lainor se tiene que morir. O sea, que esto es tu esposo para yo poder casarme contigo. Y aquí es que empieza el plan. Y dices, What the fuck? Tú no, no voy a venir que Ranira era capaz de matar a Liner. Y o sea, ellos tienen un trato. Y se, ella no es así, ella no es ese tipo de persona. Y comienzan a gestar el plan. Y dices, Wow, esta cabrona va a matar a Lainer, wow. Y te da a entender eso, todo lo que está pasando y qué pasa. Ella le dice a Damon, como que yo no quiero reinar con terror. Y Damon, mamita, te toca. O sea, te toca hacerlo, whatever, boom, boom, boom. Y inclusive ella le dice como que si Lennon muere, van a saber o van a sospechar que fue artí artífice de ella. que le dice, pues hay que tener testigos. Vamos a hacer la vuelta, que hayan testigos, toda la cuestión, pum pum pam. Entonces Damon habla con el... Con el car este que es el amante de Leinor, básicamente como que para que lo mate, crean el acuerdo y efectivamente pasa. Y lo que pasa es que Leinor, o sea, tienen esa batalla, pero Leinor no muere. Leinor se escapa, se recorta y se escapa y se quita toda la responsabilidad encima, se quita todo y no lo matan. So, el giro estuvo bien cabrón porque te hace todo el tiempo creer y pensar de que él muere y él no muere. Eso sí, lo que no está claro es si realmente el plan era matarlo, y cada última hora decidió no matarlo y ayudarlo a escapar, o ya este le acordó con Ranira y con Damon, de que para hacer la vuelta, bien para él poderse escapar y quitarse, y librarse e irse, era hacer este plan. Ahí no sé si era consensuado o no, porque nunca te lo muestran, pero partieron aquí, o sea, partieron, estuvo cabrón esa escena, luego el episodio termina con Damon casándose con Ranira, una, una boda bien a los Velaria, a los Valeria, qué sé yo, y estuvo súper bien, el episodio estuvo cabrón, épico, el próximo episodio va a haber otro, otro, otro salto temporal, que creo que va a ser el último, hasta el resto de la serie, porque parece que los actores que van, a, que van a sustituir ahí son los que se van a quedar el resto de la serie, eso me parece bien. Y nada, mano, estuvo espectacular el episodio, fantástico ese final, tú dices, wow, lo más sorprendente fue que Leinor se quedó vivo, y tú dices, puñete, el plan va a salir, entonces se van a casar, pero cuando ves a Leinor que se quita el, la capucha y está calvo y en, en el bote, y tú dices, holy shit, este tipo no lo mataron, o sea, es como que, Usaron un cadáver para quemarlo y para pa hacer a okay, que Corliss y Ryanis crean que ese es el hijo de él en su propia sala. Y tú dices, wow, what the fuck, ¿qué es esto? Estuvo cabrón el episodio. Eh, estoy loco que llegue el próximo episodio. Eh, mano, estoy excited. Eh, las cosas se están poniendo bien tensas y vamos a ver qué pasa porque ahora... Ranira tiene un buen aliado con Damon y la cosa se va a poner bien cabrona. Y si tienen hijos, estos hijos sí van a ser sangre talgarían completamente rubitos. Y la situación va a estar cargada. Y yo, yo pienso que por eso es que van a hacer un, un salto temporal. Por el hecho de que imagino que habrán hijos de Ranira con Damon. Y por eso es que es el asunto. Porque estoy casi seguro que el rey todavía no va a morir. Ese cabrón en el próximo episodio va a estar de cama. Pero vivo. Estoy casi seguro. Porque el tipo no se quiere morir. Él está loco de morirse, pero no se muere. So, vamos a ver qué pasa. Pero, el, el episodio estuvo espectacular. Déjenme saber en los comentarios qué tal estuvo el episodio. Qué tal le está pareciendo la serie. Para mí está magnífica. Pueden ver mi nivel de emoción ahí bien alterado, bien hype. So, nada... No olviden seguirme en nuestras redes sociales Como per Facebook, Twitter, Instagram Y de igual forma puedes pasar a nuestro website Asikispr.com Donde están todos nuestros episodios Todas las plataformas donde habita este podcast Y de igual forma están nuestras redes sociales Y nuestro YouTube y nuestro Twitch Para que te vayas para ahí y te suscribas So, no olviden Seguirme, comentar Y seguir escuchando el podcast Así que muchas gracias por el apoyo Cheguemos.